0: Está começando. Você tá louco, velho. A Thalita tá brisando de novo, velho. Uma
1: véio. conversa, um bate-papo. Mano, quem chamou a Thalita, velho? Sobre cultura, entretenimento. E quem sabe informação. Nossa, meu, a Thalita. A Thalita viaja. Sempre viajou. Com convidados que tem muito o que falar. Ou não. Nossa, Thalita. Você é né, brisa, Thalita. né, meu? <risos> Thalita. Taurina
0: brisada, cara de chapada, mas não é fumeta. Só rolê de doido. Na brisa. Com a Molina. Mano, tem tis brisa,
2: velho. Olá, pessoas. Estamos começando mais um episódio de Na Brisa com a Molina. E como todos já sabem, Molina sou eu. E hoje eu estou com duas convidadas muito especiais. É, vou começar aqui pela Janaína Meirelles. Oi, Jana. Pode chamar de Jana?
3: Pode.
1: Eu
2: <risos> A Janaína, ela é atriz, palhaça de verdade.
3: Sim, não é xingamento. Não. É de verdade. Tem que avisar, né? Porque as pessoas não é, tem.
2: E ela também é arte-educadora, isso, né, Diana? Sim,
3: sou um pouquinho de cada coisa aí. Dizem que eu sou maquiadora, mas eu prefiro dizer que eu só dou aula disso. <risos> Entendi. Aliás, dou aula disso aqui. Que maquiagens, né? Sem comentários.
2: E a minha outra convidada é a Letícia Salles. Oi, Letícia. E aí, galera? A Letícia também é atriz, também é palhaça. De verdade. <risos> de verdade. E também é arte educadora, né? Sim. E, oh, e o que nos... Un... Aliás, acho que é tudo isso, né? A única coisa é que eu não sou palhaça. Mas os palhaços estão muito próximos de mim. <risos> literalmente, né? Gente, vocês vão me xingar agora, mas eu não gosto de palhaço. Eu nunca gostei. Nos meus estudos, é, no teatro, eu tinha estudado muito palhaço, né? E eu nunca gostei. Nunca gostei, nunca gostei nem de xixi nem de. Eu gosto de vocês, do estilo que vocês Ah, obrigada, fazem. valeu. É, mas eu nunca gostei, de verdade. <risos> Só que eles me perseguem assim loucamente. O primeiro trabalho que eu fiz como direção foi com, foram com palhaços. E eu tenho um filho com palhaço. Não preciso mais continuar não. essa história, né?
0: Então, então eu acho que né, tá te levando pra um caminho aí Acho que é, você precisa Você não gosta Vou de palhaço
3: Você não gosta de palhaço, mas eles gostam de você é. É.
2: Mas eu nunca tive problema, assim, de ter trauma ou medo Que tem gente sim. que tem medo, né? Sim. Você não gostava é. da
0: linguagem mesmo É, da linguagem E sim. assim,
2: é, eu continuo não gostando do, de palhaço... Agora me fugiu o um nome Mas aqueles de contigo antigo que joga água na cara da criança hum. É, eu não gosto. Não gosto mesmo e continuo não gostando. Então, esse. É... Agora, assim, eu sei, ad... eu respeito e admiro a arte. Eu só não gosto pra eu fazer, sabe? Sim. Acho que é, é isso, assim. E se eu tiver que escolher um teatro para assistir. Um... Não, um espetáculo pra assistir de palhaço, um espetáculo dramático, eu acho que eu vou no dramático. Mas, hoje, eu, eu, eu respeito super, assim, né? Tenho... Mesmo porque eles me perseguem. Eu tive, que... <risos> eu tive que estudar, depois
3: eu tive que estudar de novo, e, né? Mas eu não. Não sei, não gosto muito de fazer. Eu sei. me senti fazendo algo ilegal agora, né? Porque eu eu também. Respeito. <risos> né? super... não, respeito quem Opa. usa isso esse <risos> <nada de esmelho. risos> Mas, além dos,
2: do, do, da vida dos palhaços, né? <risos> Acho que o que nos une aqui pra essa conversa é tudo, né? Eu Tudo. também sou atriz, eu Tudo. também sou arte educadora, eu só não sou palhaça. Ou sou, né? Eu acho que eu sou. É. Né? é. Eu, só, eu
0: só, sou
2: meio... A palhaça. Eu acho que você só tá negando, assim, eu tá negando aí. É. tá negando o é, viu? É. Não tá dando o braço
0: torcer, porque, ó, a vida já te mostrou. É, já. <risos> Pior é que já. <risos> Mas é, a gente vai conversar
2: sobre isso, né? Sobre a nossa relação com a arte é, Na nossa vida na arte E a nossa relação com arte e educação Que eu acho que dá um pano pra manga bem legal aí
3: Bem parados em uma parte. Em outra, muito agitada. Então, depende, né? Se for dizer, assim, a, a porção... Atriz, ela está mais parada. Mas a porção educadora, a arte educadora, tá bem agitada. Eu diria que até estou batalhando mais do que se eu estivesse presencialmente. Trabalho o triplo, né? Mas também não tô deixando morrer a parte atriz e palhaça. Mais palhaça do que atriz. As duas juntas. Um... <risos> Enfim. E fazendo as coisas. Tipo, metendo carão e fazendo. Botando na rede. Mas é porque... Para não deixar morrer. Para não deixar morrer. Pelo menos no meu caso... Eu fiquei muito tempo, assim, né, sem exercer a parte artística. Eu fui, pro, enveredei pro lado da aula e fiquei pra esse lado. E aí quem me conhece sabe, quem não conhece vai saber agora, né? <risos> que é a questão da minha mãe, que eu cuidei dela e tal. É, nove anos de doença e tal. Então, nesse tempo cuidando dela, aí
0: eu fiquei séria. <risos>
3: fiquei séria, olha.
0: Ah, foi um momento que você, né, uhum. precisou escolher ali, né? Mas... É eu acabei
3: escolhendo e, e pegando um lado pra fazer, né, então ela estava doente, estava fazendo a faculdade de maquiagem é, maquiagem profissional e depois a pretensão era dar aula e junto com a, com a faculdade eu já comecei a dar aula, e aí eu fui já dando aula, tal, em ONG de teatro entrei numa escola menorzinha aí você vai, né, dando aula, testando e aí eu vi que eu gostava do treco, aí eu falei opa, peraí, eu sou atriz há 17 anos, né, na época, né, dava uns 14 anos, sou atriz há um bom tempo e eu nunca quis dar aula, nunca me vi dando aula de teatro nunca me vi dando aula de palhaça mesmo trabalhando sempre com palhaço eu falei, não, não é assim da aula não, aí depois que aí eu, depois eu comecei a dar aula, que eu fui tentar isso eu falei, ah, de maquiagem acho que dá, acho que rola do que eu me formei acho que rola, aí eu, peraí, gostei acho que isso tá legal <risos> aí hoje em dia eu já dou aula de teatro também, mas mas é. não deixou a arte é, não deixou de gostar de estar em cima de um pau. Exatamente, eu dei uma paradinha, assim, né? Dei uma pausinha, tudo. Aí eu fiquei na parte dando, dando aula, dando aula, dando aula. E aí, quando, digamos, que o luto passou, né? Eu gosto de usar até essa, essa palavra, assim, porque... Porque tem... é isso, né? A gente não percebe quando o luto passa. Uhum. Mas aí ele passa, e aí demorou dois anos depois do luto passado. E aí eu me toquei, me toquei, peraí. Eu agora vou ter tempo, agora eu tenho como fazer... Por que não? Aí foi abrindo assim o olhar. Aí foi tudo, né? Mudou relacionamento amoroso, mudou. Uhum. Aí tudo vai caminhando para arte, né? Sim, sim. Mas aí eu voltei. Eu, eu voltei.
1: Que é meu lugar. Porque
3: aqui
0: Aqui é meu lugar. E você, meio que foi um, um ao contrário, vamos colocar assim, né? É, eu sempre dei aula. Eu sempre me metia besta. Mesmo não sabendo tanto quanto eu precisava, né? Da parte teórica. Eu falava, não. Me convidavam porque eu sempre... É, fui muito aberta, né? Então, assim... É, como eu sempre fui artista... As pessoas, eu tinha essa ligação com a comunicação... Então, assim... Pra mim era muito simples explicar determinada coisa... E mesmo que eu não tivesse a experiência que era necessária... Como eu tinha a comunicação ao meu favor... É, eu conseguia dar aula de coisas que eu nem... Nunca imaginei... Por exemplo... Eu dei aula de maquiagem também... E eu nem sabia tanto... Mas como eu sabia explicar o processo... Eu estudava, eu via vídeo... Né? Eu via filmes, as pessoas me falavam, eu consegui, eu tinha uma, a didática, eu conseguia uhum. ter essa relação aluno-professor, então pra mim foi muito fácil, então foi antes, eu comecei a dar aula antes de exercer profissionalmente, né? então pra mim era muito simples, desde criança eu brincava de escolinha, eu era professora, então pra mim era muito simples, era muito comum, era muito natural, eu dar aula de alguma coisa. E eu dei aula de muitas coisas. Mesmo não tendo a parte teórica, né? E, e foi muito natural e foi muito bom também. Porque eu já tinha essa desenvoltura com relação às pessoas, né? A falar em público. Então, pra mim, era comum, era natural. Então, eu comecei né? Dando, dando aula, assim. Porque pra mim era muito natural.
1: Agora, vamos continuar com a aula de aritmética e geometria. Ah!
2: Eu comecei a dar aula de dança do ventre é, em um tempo que eu não, talvez não tinha a tanto domínio né, da técnica. Só que eu sempre comento o seguinte, que eu dou melhor, a, as minhas alunas dançam melhor do que eu. Porque eu consigo ensinar a técnica de uma forma mais clara do que fazer. Sim, Entende? Nossa, isso é a minha avaliação. Todo mundo fala, não, você Total. dança bem. Não é isso. É, uhum. é a minha avaliação. Eu poderia dançar muito melhor. Mas quando eu ensino, elas dançam muito melhor porque eu consigo passar e é isso não é quer tanto não sei conhecimento até ó eu lembro é, com isso que você falou eu me lembrei de um professor da faculdade eu tive um professor de fisiologia que ele era gênio ele era tipo cint, ele ele era cientista ele trabalhava na USP mas cara ninguém entendia uma palavra do que ele falava hum. Não resolvi ele ser gênio na sala de aula uhum. Aí reclamaram dele e tal, não sei o que Tiraram ele da nossa turma e colocaram Uma professora, e você via que a professora Tinha formação de uma graduação E sabia menos que eu sobre muitas coisas da vida Mas a fisiologia, ela conseguiu Ensinar, é, então a... Isso é muito louco,
0: né, esse lance da didática Mesmo, da didática, e, e eu
2: Costumo dizer que da aula é meio que um Bom, assim. É. é uma coisa que é muito próxima do que dizem do nosso mundo das artes, é. né? Porque não é qualquer pessoa
0: que consegue ser professor.
3: Meu, é uma bruxaria isso aí. Porque eu concordo muito com isso, assim. Tem uma galera que trabalha bem para caramba, né? somente sabe fogueira. muito,
0: né? Que tem sabe. muito conhecimento,
3: que tem muita bagagem. Faz com o pé nas costas, Faz. trabalha com o pé nas costas. Sim. Mas põe para ensinar... Não consegue não passar consegue. o básico é. E isso no mundo dos maquiadores é a mesma coisa Eu não sou muito do mundo dos maquiadores né? Eu tô no teatro, é uma atriz que maquia uhum. Mas a gente é obrigado né A se antenar, a saber quem tá Tem as pessoas que eu admiro E é impressionante, é impressionante Dos que eu mais admiro é, Você vê uma dificuldade muito grande de ensinar E aí você admira, aí você pensa Ah, tá dando workshop, vou lá ah tá. vou, vou lá aprender, vou lá aprender Aí você vai lá, você meio que decepciona, decepciona. Né? Tudo bem, como eu também ensino Então aí eu, eu consigo entender que não vai cair admiração, porque esse cara faz muito bem. Uhum. Mas ensinar... Não a, não, não rola. Ele não consegue explicar o que ele tá fazendo. É só narrar, é só narrar o que, que ele pegou e o que ele tá colocando. Mas não consegue fazer isso. Quando é. vê, só fez... Exatamente
2: E isso a gente pode ir para muitos né Dá para viajar bem longe Mas assim, é, a pedagogia mesmo Eu falo que eu tenho birra com pedagoga né?
0: Eu tenho uma birria com a pedagogia Mas eu, eu gosto delas Mas é, eu também, eu tinha, por isso que eu não fiz Eu fiz um ano é, então, eu também com 60 mulheres Na sala e eu falei Eu não quero isso para mim, pelo amor de Deus Não respeitava o professor que tava lá na frente Isso porque ia ser professora, hein entendeu? Não, é, não é, conseguia fazer um trabalho super simples Assim, não conseguia fazer trabalho com o outro, não conseguia se comunicar. É, mas com aí, o outro. aí você falou
2: outra coisa: não é, exatamente é a, não é exatamente a pedagogia, é um monte de mulher junto, né? Também <risos> concordo, não. e um, olha, um pouco disso. <risos>
3: outro tema que <aqui. risos> <risos> Ai, <risos> droga, concordo, porque a minha faculdade também. Tipo, 45 mulheres loucas esvaradas no curso de maquiagem. E aí a grande maioria, lógico, entrou por causa da maquiagem de beleza, blá, blá, blá. a única louca aqui da artística é eu, única ali. Então é, é uma coisa meio maluca, que tipo... Ah, eu, por que, que você escolheu? Aquela pergunta pro professor Bíblia de aula. Por que, que você escolheu? Ah, eu escolhi porque ah, é a mais fácil que tem. Quando? Aí você, é, aí você começa com a coisa. A gente faz é mais fácil, Jesus. Por que você respondeu isso, Jesus? Aí você
0: vai vendo que começa e termina com o mesmo pensamento. E eu fico muito triste. Ou porque, desiste, né? Porque todo mundo ah, fala assim que tudo evoluiu. Tudo evoluiu. Mas quando se trata de educação, houve uma parada. E eu via nisso naquela sala de 60 mulheres uma, um pensamento tão retrógrado, sabe? Tão. Então. Tão é. pequeno. Mas é... E assim, o que eu penso de educação? vai muito além. É, mas só que eu... ninguém tá preparado para uma arte educação revolucionária. E isso que também é muito triste. É por
2: isso que eu tenho birra. Porque quando você... Eu tô vivendo um momento na minha vida assim... Que eu, eu ando estudando um pouco sobre isso. Quando você para pra, pra analisar os pensadores da educação... Os pensadores mesmo, que todo mundo considera... Os caras têm a mente... Os caras, as meninas... Todo mundo que escreveu alguma coisa sobre educação... Eles têm a mente muito aberta. O ideal... A escola ideal, cara... É o nosso ideal de escola, assim... Só que aí quando você parte pra prática, prática real... Não é isso, Nada, tudo é bloqueado, mas... os pensamentos tudo, são fechados, né? e é por isso a minha birra. Mas aí, voltando lá, é, apesar da birra, admiração, uhum. eu não fiz também pedagogia, e eu sou arte educadora, e eu trabalho com, eu brinco que de 3 a 103, eu, eu, eu trabalho com qualquer idade. Porém, eu tenho muita dificuldade de trabalhar com criança pequena, do tamanho uhum. do meu filho. Eu gosto dos adolescentes, eu gosto de adulto. Eu trabalho bem com criança fundamental 2, assim, 10 anos, só, mas criança pequena tem muita dificuldade. E aí eu vejo as pedagogas, olha aí eu me redimindo. Eu, eu vejo as pedagogas e, cara, elas têm um dom de ensinar a ler e escrever. De, de pegar uma coisa que não tá ali transformar e fazer. E isso eu reconheço total, que volta ao nosso princípio do <risos> pensamento. De aquela coisa de, de que dá aula, muitas vezes, é uma vocação mesmo. Vai? Sim.
1: Agora vamos continuar com a aula de aritmética e geometria. Ah!
2: Eu também, estou dando aula há um bom tempo, costumo dizer, já disse em outros programas, que eu sou muito feliz porque eu vivo de teatro, mesmo que seja dando, dando aula. aula. Ah, sim. E eu não dei aula ou dou aula o tempo todo da minha vida, né? Em qualquer oportunidade que eu tenho, eu estou no palco. Por quê? É, dar aula me, pro, me proporciona uma vida financeira estável, vamos dizer assim, uhum. né? Sim. Mas estar no palco me proporciona uma vida emocional, estável. Exatamente.
3: Não, e, e, aquela, e aquela coisa que a gente todo mundo ouve, né? Ah, a, quem tá dando aula, o ator tá dando aula, o artista dando aula é um artista frustrado. Né? Todo mundo ouve um negócio desse uma vez na vida. E aí você fica, tá, vamos falar sobre isso, né? Hum, é a nossa intenção aqui vamos hoje. Falar sobre isso, <risos> né? Até, até que ponto isso poderia ser uma frustração? Eu acho que pode ser sim, frustração. Pode. Mas pra esse cara aí que entrou achando que ia ser babinha, pra esse cara aí que só entrou pensando na estabilidade e não tem o gosto mesmo pra coisa, uhum. né? Não aquele que tem sangue no olho que começou a fazer, é, curtir esse negócio. E aí vai correr atrás, porque eu comecei também da aula e não tive atriz, atriz do nada, palhaça do nada. Aí a pessoa faz, né, começa a estudar maquiagem, a caracterização teatral, e aí, eu, veio a oportunidade de dar aula de caracterização. Aí eu fui tentar pra ver se, deixa eu ver se eu sei ensinar. Eu não sei se eu sei, eu nunca ensinei. Uhum. E aí eu fui ver que rolava, deu um caldo. E eu curti, né? Aí eu falei, bom, as evolutivas a gente vai vendo decorrer, mas que eu gostei, eu gostei. Depois de muito tempo dando aula, já tendo gostado, já tendo pegado um jeitinho, tendo pegado lugar pra trabalhar, fui fazer pós-graduação de teatro e educação. Mas se aí, se, se eu fosse uma artista frustrada, eu não teria corrido pra fazer te, é, a pós-graduação de teatro e educação cinco, seis anos depois. De já estar dando aula Sim, sim
0: É muito Eu, Letícia é, é muito gratificante Eu sempre gostei de dar aula E quando você consegue juntar As duas coisas Porque a gente consegue fazer isso Além de dar aula De ter essa desenvoltura é, A gente consegue dar uma aula Muito clara Divertida alegre Coisas que outros professores, porque não têm essa carga, né? Que não trazem esse, 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 esse vivenciar teatral, artístico, não, não conseguem. Porque não sabem mesmo. Uhum. Mas a gente consegue dar, ter uma didática totalmente diferenciada porque a gente traz essa carga é, artística. Tanto que
3: numa escola de ensino regular, tem uma amiga minha que fala isso. Ela fala, é muito claro, que o diretor e diretora vai procurar quem? O professor de educação artística para poder alegrar a festinha é, exatamente. Fazer, Faz uma coisa diferente Ou de educação física é. É, ou quer que os dois trabalhem juntos Trabalha junto com a dona de educação física ali aí a de educação artística e física e anima esse negócio é. e eles conseguem sim animar sim Óbvio. sim tem diferencial e, é, e o mas... que
0: acontece eles são alvos de preconceito dos outros Dos professores. outros professores exatamente porque tem uma coisa diferencial os alunos sempre é. sempre se identificam ou com o um professor de educação física Verdade, ou como com o um professor artes. de educação artística artes né? Mas você sabe por que os alunos se identificam
2: com esses com essas duas matérias vamos colocar assim? Porque são as duas matérias que mesmo limitado e dentro do pensamento fechadinho Tem proporciona conhecimento
0: teórico
2: proporciona para o aluno um evidenciar de dentro para fora. Hum. Se o cara for pintar um desenho ou fazer um quadro, ele vai conseguir colocar a emoção ali. Sim. Se o cara for jogar um futebol, ele vai ter adrenalina ali. E você não tem isso nas outras matérias. Poderia ter. Inclusive, eu já falei isso dos programas e vou repetir. Existem estudos, não tão novos, porque os pensadores já diziam, mas que estão sendo retomados agora e estão sendo implementados e que tem muita resistência das professoras, mas estão não sendo representados De pensar fora da caixa é. De fazer português, matemática Fora da sala de aula é. Você pode aprender fora da sala é. de aula Exatamente E, e, e isso é muito por novo, isso, né, também Então, hum. aí é que tá Não é novo O Paulo Freire Já falava, eu falava sobre, isso. sobre isso Mas eu tô
0: falando A, a, a tentativa A, a prática tentativa. O que Sim. tá acontecendo agora Principalmente com a pandemia trouxe isso muito, né? É, trouxe é. isso, ou eu faço, ou eu faço, não, eu e... preciso me inovar, eu preciso... como que eu vou fazer agora, dando aula para uma tela, é. para uma câmera, é, não tenho né, a, a troca lá, como que eu vou fazer isso? E para você
3: ver como que a questão é brilho no olho mesmo e vontade de fazer, uma colega minha da após teatro Educação é uma professora de língua portuguesa, e ela estava lá, então, imagina, não é só eu que fiquei espantada, todo mundo ficou espantado. Porque é aquela coisa de apresentar, Quem você é? o que você faz, ah, lá, lá. aí você vai ver de tudo. A galera tentando tá ser diretor, tem de tudo lá. E aí ela fala, professor de língua portuguesa do ensino médio. Meu, todo mundo ficou assim, que da hora! Meu e ela se deu tão bem naquele lugar. Ela queria artifícios, coisas para levar para a sala de aula para ensinar língua portuguesa e não é para criança. Ela já tava querendo pro cara vacinado, grandão.
0: Sim. E ela queria tá é um muito lindo isso.
1: Agora vamos continuar com a aula de aritmética e geometria.
0: Deveria
2: ter uma matéria em todas as faculdades de licenciatura. Que explicasse um pouquinho da nossa arte. Porque o, o que, que eu percebo trabalhando com muitas professoras? Por exemplo, vós. As professoras têm muito problema de saúde sério. É. Na garganta, nas cordas vocais. Como que chama? Calos, Calos nas cordas vocais, vocais. Porque elas não sabem uma técnica que, para nós, é simples. Nós não somos melhores que elas. Nós só conhecemos a técnica. Uhum. Para nós, é simples. E aí, quando, de repente, eu falo lá... Na escola alto pra caramba E precisa é, fazer 200 crianças me ouvirem E aí pede pra Thalita porque a Thalita consegue Mas você também poderia conseguir também. A Thalita só consegue porque ela tem uma técnica Se tivesse essa aula Na licenciatura uhum. Evitaria de um monte de gente Ter problema sério de saúde Porque corda certo. vocal é saúde Expressão corporal a adoro Cara, tem que, ter. tem que ter Expressão corporal pra, pra qualquer pro... Gente, pra qualquer profissional é. né? Qual? quer é profissional, né, gente, E, e, de, e de novo,
3: eu repito, nós não somos melhores que ninguém a gente, só acontece, a gente só conhece e domina a técnica E é exatamente isso, ela toda tímida Uma pessoa tímida, querendo fazer ali teatro e educação E aí tem exercícios teatrais, tem jogos teatrais, né E, e ela falou, eu falei não, eu já fiz Ela já fez teatro fora de lá Então ela percebeu a importância do teatro No fazer dela como professora E ela, quando ela foi escolher a pós, ela falou Essa aqui vai me ajudar meu, e é lindo ela falando. É lindo ela contando o começo. Olha como que é brilho no olho pra de dar
0: aula. Essa menina, ela me deixou assim, Eu tenho no uma chão. amiga que é assim também, que eu sou, admiro muito. Que é a Joyce Cristina. Ah, eu, é que eu conheço. Não, não é que eu conheço. Não sei. Não sei. <risos> e ela começou, ela é pedagoga. E ela começou dando aula, assim, com jogos e brincadeiras. Funcionou Quando eu muito. via ela dando aula, eu falava assim, gente que lindo isso, minha e minha. eu conheci ela trabalhando, foi essa pessoa que eu falei, né, que a gente tinha que dar aula de sexualidade, e precisava falar sobre as drogas, né? E ela falou, ah, eu fico com a droga porque eu não tenho tanta desenvoltura e você fica com a sexualidade. Mas quando eu via ela dando aula, e até hoje, quando ela dá aula, é tudo em cima de jogos Olha isso. e brincadeiras. E é aula de português, de matemática, é lindo. Tanto é que ela criou um canal que chama Desvendando com a professora Joy, aonde ela ensina os pais nessa pandemia a lidarem com essa educação pros filhos dentro de casa. Como fazer, né? Com é? jogos e brincadeiras, exercícios e assim, e eu entrei pra ajudar ela pra fazer uma contação de história que tem a ver com a aula que ela tá dando. Então, então assim, é muito então. brilhante É muito sangue no olho E ela tá aí, tá, tá dando aula há 20 anos Você fala, meu, é professora mais velha Já não tem tanta vontade Tá cansada, essas uhum. crianças Esses adolescentes Gosta do que faz É gostar do que faz É, é. entender e saber que ela faz a diferença. E você vê que as, as
3: escolas elas exigem uma metodologia ativa, né? Super fala e fica aquela palavra bonita, né? Ai, temos que ter a a metodologia bonitas, ativa, é. né? E aí a gente tem que fazer de uma maneira, sala invertida, oh, temos todos a gente ouve toda hora na escola toda hora, toda hora. E qualquer escola que a gente for é o é mesmo discurso. Só que ninguém diz aonde é que está isso, porque você vai fazer pedagogia não está lá, você vai fazer uma licenciatura não está lá. Aí um, né, a pessoa que tem um pouquinho de mente aberta percebe... Opa, eu vou fazer um teatro ali. Ai. Junta tudo. Uhum. E aí ela pega o que ela precisa. Essa mina, ela, começou, ela descobriu que ela queria ser professora. Porque ela dava aula, ensinou a avó dela a ler. Olha que Nossa, louco. Avó, tá foda isso. Uhum. Ela ensinou a avó a ler. E de lá ela percebeu... Eu quero fazer isso da minha vida. E de lá ela percebeu que não era só ensinar. Desde a avó ela percebeu isso. Depois que ela entrou pra poder fazer mesmo Entrou pra sala de aula, entrou lá com os, os doidos da, da, da escola pública Aí que ela viu necessidade maior ainda Ela falou, peraí, eu preciso ter mais coisa O conhecimento não basta, eu não tô segurando essa galera E o que eu ensino é importante Quer dizer, ela percebe que o que ela ensina É importante, então ela quer de algum jeito Fazer entrar na cachola do povo que não quer ouvir ela Sim, Exatamente, tipo mas faz diferença
1: Agora vamos continuar Com a aula de aritmética e geometria uh!
2: Cara, elas têm que no dia a dia contar histórias. Sim. E elas não foram preparadas para isso. É. Percebe? E aí, tem muitas que são mega ultra blaster criativas. Mas elas não dominam a técnica. E, e é muito difícil pra galera da educação perceber que a contação de história é uma coisa artística. Muito lúdica.
0: Né? É. A que gente é, que promove o conhecimento de uma forma diferenciada. Diferente. E aí e, e assim, mesmo que, que
2: ela esteja lá com as criancinhas em volta, tal, numa roda, que ela abra um livro, ela vai... Ela vai fazer entonações, ela vai mudar... A, é, ela vai fazer vozes, ela, vai, ela pode usar N coisas. Se ela tivesse tido um preparo, se ela tivesse tido uma matéria, ela teria ferramentas, é. que é o que elas não têm e não é culpa delas. Exatamente. É culpa da educação. Né? Sim, desse de conhe... como ela dessa foi coisa fechada projetada. que era. Não é culpa de quem se formou.
1: Agora vamos continuar com a aula de aritmética e geometria. Uh!
0: E assim, eu cheguei com tanta força e vontade e brilho nos olhos para dar aquela aula. Que eu inovava o tempo todo, né? E a primeira aula que eu dei, eu falei assim, o que, que é arte para você? E aí a gente começou a brincar com isso, é se expressar em primeiro lugar. É ser quem você é e através do que você é, você conseguir se expressar através da música, através da dança, através de uma pintura, né? E eu comecei a colocar naquelas crianças uma mentalidade total. Totalmente diferente do que elas estavam habituadas. Mas também que os pais e os outros professores estavam é, habituados. Aí você bate e aí, de frente, né? Bate é, de vida. frente. Por quê? Porque é eu dava aula de música com instrumentos, aí eu falei, todo mundo precisa entender e saber o que tá cantando o hino nacional, porque era uma regra da escola, mas ninguém sabia cantar. Como a gente pode entender esse hino? Então, dei aulas, sabe, eu fui inovando, mas houve uma barreira gigante que se... Nossa, Letícia, você não pode, você é muito diferente para dar aula. <risos> você é muito diferente. Você tá fazendo muita coisa diferente você com as é um crianças. Eu sempre e eu eu, e sempre pais... que eu era diferente e eu aceitei ser diferente. Não, lugar. mas o que acontece? Agradeço, Obrigado. É, então. Só que aí eu fui dar uma aula sobre os sentidos. Como que eu poderia dar uma aula sobre os sentidos? E aí, o que que eu coloquei? Fita crepe na boca das crianças para elas não falarem e ver a importância da fala e do, de ouvir. Acabou Nossa o mundo senhora. para os pais e para a escola. Então, assim, era muito difícil lidar, é, você entender que a arte é uma linguagem diferenciada e que vai abrir portas para outras coisas. Mas... Nem todo mundo, naquela época, foi em 2009, né? As pessoas não estavam preparadas. É, ainda não estão, né? Não estão. É porque, assim, é,
2: eu, eu, sei, eu me formei em Educação Física. E a minha escolha pela Educação Física foi um pouco diferente. Na época, quando eu falo isso, parece que eu sou velha. <risos> meu, não tinha faculdade de licenciatura de teatro. E eu já tinha, tinha feito teatro, eu sou da época do técnico. Eu queria também poder dar aula de teatro. Então, eu precisava ser professora. Só que a pedagogia não rolava. E eu sempre gostei de esporte. Então, eu fui para educação física. E fui muito feliz.
0: Eu fui muito feliz Por
2: quê? Também. Uma coisa que você comentou. Na educação física tem uma matéria. Recreação. Por isso, eles são mais alegres e felizes. Nananã. Na arte, dependendo da faculdade que você faz. Você faz uma matéria de teatro. Ou faz uma matéria de música. Ou alguma coisa assim. Dentro da arte. Da educação artística. Quem se forma em licenciaturas... É, ou pedagogia, ou até mesmo tipo se forma em matemática, se forma em português, licenciatura,
1: não tem esta experiência. Agora vamos continuar com a aula de aritmética e geometria. Ah! O que sofreu isso
3: lá em 1900 e bolinha. Cara, A gente ainda sofre isso? Eu, eu fico impressionada. <risos> eu é ouvi
2: horrorosa. essa semana... Eu tava na minha aula de dança que eu comentei com vocês. né que Tô fazendo uma aula que é presencial, mas tá online. <risos> tá na minha aula de dança. E aí, em determinado momento de assunto, sei lá, X... A professora falou, eu não sabia, não sei se vocês sabem. E eu também não vou dar a informação em, nos mínimos detalhes, porque eu sempre costumo dizer que eu é, prefiro dizer que é a minha brisa, para não errar. Tá. Mas, cara, foi aprovada uma lei que não pode ter mais nudez dentro de espaços artísticos, museus, teatros e etc. Museus? No Brasil, é, foi sancionada essa porra dessa lei. Porque isso é um re processo. É. Sim. E aí quando você falou, naquela época as pessoas não estão as pessoas ainda não, não estão, estão preparadas não. pra não entender estão. que um corpo é só um corpo. E isso é muito ruim. Inclusive pra educação. Ah, eu, gente, eu tô inconformada com essa lei, cara.
3: Inconformada. Ah, eu acho que assim, não é, não é nem só a lei, as próprias instituições, você vê toda a escola de teatro não permite, é, ah, não pode acender a vela em cena. Não pode, sabe? Não permite Beber, coisas. Beber,
0: fumar, é. Tá certo que essas são coisas
3: que. Então. Né? É, mas a gente, o, o fumar, o acender um cigarro, o cigarro, acender uma vela, substituir por incenso, não sei o que. Tem, mas incenso também mas não Mas tem o um porquê
0: de tudo isso acontecer, né, dentro da, do artístico Sim. da cena? Então, só que aí não tem o um porquê dentro da
3: instituição educacional. Porque, ah, porque aí vai acionar o negócio lá alarme de incêndio O alarme de incêndio Precisa estar então desligado Na, na sala de artes Porque eu vou precisar disso Para a cena Exatamente. Não, você que substitui Não, vai ter que colocar Uma luzinha artificial Uma luzinha artificial de vela Não é a mesma coisa que, que vela. A vela A cena tá falando De uma mulher de 1900 bolinha Que é bezedeira E que nem quer acender uma vela Aqui é uma escola Ele vai aprender Utilizando as coisas Contar a história De do que ela é e aí você não pode, porque aí tudo isso vai de encontro com as coisas educacionais, institucionais, educacionais. Ah, mas que não eu te acho permitem. que aí depende muito da instituição, né? As instituições que mais cuidam e zelam pelo prédio Essas coisas fazem isso ah, tá. aí Só que aí também tem um contraponto O lugar que cuida demais e o lugar que cuida de, de menos. menos E aí é. o de menos Você tá ensaiando num lugar que tá batendo madeira na sua cabeça Você tá caindo faísca de madeira Porque <risos> onde você, o camarim fica embaixo do palco
1: uhum. E aí
3: tão lá E caindo aquela faísca de madeira No meio da
0: sua maquiagem aberta Você fica Meu Deus E ah, tudo bem porque é dos artistas é.
3: Exato, Exato. É, Você fala, é ui, a gente
0: não tá estudando também? É. Eu não tô Pagando,
3: é verdade. A escola paga, não tô falando de graça, sabe? Sim. Então você vê é, estruturas que há muito chique demais, ela não absorve o que era o fazer teatral, mas também você fala, artista é isso, e joga lá no mulambento e vão ter que saber sobreviver na selva.
0: Ah. Tem que saber sobreviver na selva, mas também mas, não precisa estudar numa escola, que é, eu tô pagando. Exatamente. Caramba. Não, mas há a luz no fim do túnel. Por ah. quê? Eu fiz um ano de pedagogia e falei, meu Deus, não quero. Mas... Voltei a estudar pedagogia, porque eu falei assim, peraí, vamos entender melhor tudo que tá acontecendo? Depois de 10 anos eu voltei a fazer pedagogia. Só que eu falei assim, não quero presencial, eu quero online. E foi bem tá na, nessa época né, de pandemia. Mas assim, eu, eu, sinceramente, eu tô muito é, surpresa com a evolução do curso de pedagogia. Uhul, coloco é, umas palmas. É. É. Tá lindo. Professores abertos, vídeos com atores é. ensinando. É, mas... Você absorve, você entende. Professores mais velhos que estão abertos ao, no ao novo, mas que isso... sabem que tem aquela didática, que você entende, você absorve, você fala poxa, é esse professor que eu quero
2: ser. Mas isso tem um pouco a ver com as novas normas que estão sendo exigidas, né? É, sim. Que a galera que tá formada há um tempo ainda é muito resistente, mas a que estão se formando agora já precisam entrar no mercado adaptadas. Exatamente. Então, assim, então as coisas estão mudando.
1: Estão,
2: estão melhorando. Eu comentei da lei porque eu fiquei muito frustrada, assim, Assim, eu achei um retrocesso muito grande para muita coisa mas no último no último a não. cabeça
0: eu acho Antes que penúltimo. do das pessoas do ser humano né eu me veio uma frase de uma pessoa agora né que nós somos conservadores isso é. me assustou em 2020 sabe porque nós somos. e aí a gente se depara nessa pandemia a gente estava até conversando sobre isso que Nessa pandemia a gente se deparou com um real ser humano. É. O preconceito é verdade. de verdade, Exato. né? Tudo apareceu. Tudo Não foi. era uma coisa que tipo, ah, a pessoa mudou. Não, a pessoa Não, era daquela... Apareceu. De... Apareceu. Ah, só apareceu, apareceu. Né? Tudo, e eu acho que tristezas. fica mais fácil da gente lidar quando a coisa é clara, é, né? É. Quando a coisa é muito velada, escondida. Eu acho muito bom tudo isso acontecer. também. Pra mim é ótimo, porque assim... A gente o sabe que, como lidar. O
3: que tinha que estourar de depressão, o que já tá, já tá ruim, já tá meio down, já estoura logo de uma vez, já trata logo essa psiroca, sabe? Então se Sim. você já tem um preconceito velado, você já põe isso, já estampa, põe lá nas redes sociais, já deixa todo mundo e saber. E você vai ouvir também. Eu já te deleto, sabe? Sim. <risos>
2: é, não, isso é verdade. É, no programa que eu fiz com o Marcelo Hessel, que vocês conhecem, né? Sim. E e quem me ouve já conheceu o que ouviu. É, ele falou uma coisa que eu achei muito interessante: é, que ele disse assim, né? Que a gente estava falando também de arte. E aí ele falou que desde que o mundo é mundo, se a gente for procurar historicamente, e ele tem razão, é, de mais ou menos de 100 em 100 anos acontece uma onda de con Sim. conservadorismo, né? Da moral, moral e bons costumes e tal. E a arte sempre quebra. Ela Sim. tem que trabalhar pra quebrar aquilo. Pra, e aí vem aquela coisa... Eu não gosto muito das palavras da moda, tá? Mas vou usar elas. Sabe? Resi resistiremos? Uhum. Resistência. É. Resistência, assim. sabe? Mas é, mas é. Porque. Só que ele, ele tem muita razão. Porque se você pegar historicamente. Vamos é. a
0: resistência. Sabe? E, e vamos ser de
2: novo. Porque Sente. é exatamente o que você falou. Se agora estoura, se eu vejo que você tem preconceito, não tá mais velado, então vamos pra cabeça, entendeu? É. Vamos evidenciar isso daí. Ou vou deletar, ou vou tirar da minha vida. Meu, com essa história política que a gente tá vivendo. É, quanta gente a gente não afastou S Única e exclusivamente Eu não sei se aconteceu com vocês E eu não vou discutir política aqui Mas única e exclusivamente porque você percebeu Que cara, eu não posso ter proximidade Com uma pessoa que pensa assim uhum. Não importa em quem ele vota Não é essa a questão mas É pensamento. a questão do caráter mas mesmo
0: O do pensamento, pensamento. pensamento
2: sabe Não, não dá E aí o que acontece? Você exclui ou você afasta da sua vida Sim né então, uma outra
0: coisa que veio muito, assim, à tona, que eu tô falando, mostrou-se, né? Por exemplo, um caso muito triste da menina, né? Que foi estuprada durante anos pelo, de 10 anos, que ficou grávida e teve toda aquela repercussão na, nas mídias e tal. E aí, veio à tona uma outra coisa. A, é, a importância né, da educação sexual nas escolas desde criancinha. A gente sabe disso. Mas quando uma coisa dessa acontece, parece que acorda um pouco, tá vendo? Isso é necessário. É. E aonde a gente trabalha a sexualidade? Com arte. Para as criancinhas pequenininhas, então, é através de musiquinha, através de boneco, através de Aí reacendeu. Então, um monte de vídeo falando sobre, né, a sexualidade, onde pode ou não pôr a mão. Essa parte é...
2: positiva, né? E a negativa daquela galera que renega Ai, isso mas de uma que forma foi repudiada, e né? E que é assim, é. né? É... eu esqueci o que eu ia falar. <risos>
3: Porque a gente tem muito conteúdo E é. fica assim Não, isso, isso aí é a brisa <risos>
2: Que, é que a gente vai votar? Nem sei. Vereador, prefeito. Prefeito,
0: vereador. E, cara, eu não sei
2: nem de onde é. Não vou nem citar nomes. Mas falou no rádio é, e mostrou um pedacinho da fala de um cara lá. E aí ele dizia assim, ó, se você votar no PT, vão ensinar, vai ter kit gay na escola e vão ensinar o seu filho a fazer sexo. Oi, Brasil.
0: Olha onde estamos. Mas esse é o pensamento do, <risos> da maioria, Z gente. Jesus. Infelizmente conservador. Então, e ainda, o problema que eu vejo, por isso
2: que eu falei, eu tô fazendo a pessimista do rolê, é que ainda é
0: a maioria, infelizmente então, Mas quem vai mudar essa história? A arte, Nós. A, arte. É, a gente tem que continuar dando um murro importante eu... Porque somos a resistência A gente entende Sim. o momento E a gente entende o que, que é necessário para aquele momento É por isso que é tão importante a arte Eu estava falando com a minha mãe A gente estava discutindo, inclusive, sobre isso né? Que eu tenho um pensamento muito liberal Muito diferenciado da minha família e a gente estava falando dessa questão, né, da importância do fazer artístico nos dias de hoje. Muita gente ainda acha, não, é, é, é dispensável, não é necessário, não, o importante é a educação, é, é, como se diz, é, ai, saúde, educação e, e coisas assim. Mas, gente, é primordial a arte, porque a arte faz toda a diferença e a mudança, eu dei aulas para jovens infratores.
2: Ah, eu também já dei.
0: E aí você vê um outro lado da moeda, uma outra questão que é muito mais profunda. E aí você vê o ser humano que não teve acesso a nada e que a partir da arte ele começa a ver a vida de uma forma diferente. E isso é um arte educador, gente, que consegue... É. Não é um professor, um educador normal. Tem que não, entrar... Não que
2: eles não possam.
0: Não né? que eles não
2: possam. Porque tudo que a gente pensa na vida, assim, que você virou, que você
0: foi... É porque um dia você teve um mestre que você se inspirou. Então eles Exatamente. Sim, podem. Exatamente. Mas eu tô falando não, do... que eu era a arte educadora daquele lugar, né? Então eles tinham que se expressar de alguma forma. E eram, se a gente vem com preconceito... Que a gente sabe que a gente é carregado de um monte de coisa dessas. Sim, até
2: a gente que diz que não tem, às vezes tem. Sim, tem,
0: e aí tem, lidar tem. com pessoas... Jovens infratores que roubaram, que mataram... Que não tiveram acesso a absolutamente nada. E aí você vem com uma música. Você vem com... ó, oh, Você pode pintar uma camiseta. Você pode pintar um muro. E não precisa ser pichação, mas só que hoje pichação é arte. Mas enfim... Você pode se expressar, expressar a sua dor, Sim. o teu incômodo, a tua rebeldia de outras formas. Mas olha que legal, você falou isso, só para
3: pegar esse que você falou da pichação. Eu acho legal também o olhar ter virado também. Sim. Porque você também vê por que as pessoas estão pichando, porque é uma forma de expressão. Opa, Exato. peraí. É. Então quer dizer que também pode é ser artístico. Então é legal levantar a questão. Não tô falando que tem que sair pichando tudo, não. Não. É, mas é a questão de é uma abrir linguagem, o olhar. né? É entender que é uma
0: linguagem. É entender Sim, que a gente precisa e, dela E
3: reconhecer que ela existe. E não ignorar.
0: E não ignorar. Porque, porque tá sendo falado é, algo ali, né? Você,
2: você falou do, da pichação, né? Mas aí me remeteu, por exemplo, ao funk. Aham. As pessoas renegam o funk, mas Muito. a gente não pode e não deve porque o funk é, é uma coisa da cultura popular. Exatamente. É. E a cultura, é cultura popular. Claro. É
0: muito importante. Porque Exatamente. a identidade daquele povo... Uhum. Exatamente. Aí você se depara, por exemplo, eu. Eu nunca gostei do funk. Mas quando eu estava lá com eles, eu pude perceber que essa era a linguagem deles. deles. E hum. para entender o que eles pensam e como eles devem se expressar, eu precisava entender o funk deles. né? O proibidão. E foi muito rico, gente. E, e eu não, aprendi muito. não é negar. Muito. Né? Não é negar, não é muito. Negar. Eu fui pintar muro com eles, aprendi pra caramba, eu fiz é, camiseta com eles, eu fiz funk com eles, eu fiz jogos de tabuleiro com sexualidade, a gente ia nas escolas. Então, assim, eu aprendi muito e a gente consegue entrar com a arte, porque se eu for numa coisa mais rígida, não, impondo, não vai se abrir, não vai ser. E aí a gente vê uma mudança de verdade. E, Aquele é... jovem frator começa a entender que Sim. a vida pode ser muito mais do que aquilo que ele estava vivendo. E é tem uma cabeça é, se gente um pouquinho que
3: a cabeça abre a gente entende coisas que parece que é impossível. Por exemplo, eu vou pegar um exemplo bem aleatório, mas você falando me veio na cabeça. Minha tia, 75 anos de idade, é uma outra geração mas a pessoa mais mente aberta que eu já vi na minha vida. Ela até ano passado pensava que tatuagem era coisa de criminoso, é coisa de gente que não, não não rola, não, tipo, não entra na minha casa, né, e é um pensamento que veio, que vem vindo, só que ela é mente aberta, a partir do momento que aí, de boa, ela tá morando comigo, então a gente tem mais diálogo, e aí aos poucos eu fui falando pra ela a tatuagem como uma forma de arte, porque ela falava de tal parente, ó, oh, mas tal fulano de tal, braço todo fechado, você viu coisa horrível, parece cadeiro, e aí eu falei, tia, mas você viu o que que tem lá? É falando é uma tatuagem que representa o filho dele a outra que é a filha e a outra quem não sei quê. aí ah é é ela ouve então se a pessoa ouve absorve ela tá aquilo, minimamente né? aberta hoje ela não vê a tatuagem da mesma forma não, não, é. não é aquela coisa né maravilhosa eu vou fazer em mim não ela não vai querer fazer nela sim mas ela não não olha mais e fica acho que eu vou trancar aqui a porta não não
1: <risos> agora vamos continuar com a aula de aritmética e geometria ah!
2: É, você estar aberto à discussão é o que muda. Porque se você viver na... Eu até comentei isso num assunto, no serviço esses dias. Se você viver no quentinho e na mesmice, você vai sempre ficar naquele mesmo quentinho e naquela mesmice.
0: Sim, se você é se cômodo, abrir né? a
2: discutir, é. você pode ser que evoluir e chegue em algum lugar. É. Então, o argumento, a discussão saudável, não é a briga. Não. não é o time. Jamais. não Não.
0: Não discussão, é a violência, seja nas palavras a discuss, ou não. Na... Exatamente.
2: A discussão, ela evolui. É. E, pegando o seu, a minha brisa, é, enquanto aluna, eu sempre dei o depoimento, inclusive conto muito isso para os meus alunos, porque quando a gente é educador, professor, nós somos exemplo, né? Então, hum. eles gostam muito de saber da nossa vida e é. tal. É
0: verdade. É, é.
2: Eu sempre conto e converso isso com meus amigos e tudo mais. Que é, o teatro me salvou. E me salvou de coisas terríveis. Mas não com a intenção de me salvar. Foi eu que me salvei no teatro. Uhum. Então, é, quando você depend, defende muito a arte, então não sei o que, quem tá ouvindo às vezes você fala: nossa, porque essas meninas estão falando de alarme? Elas acham
0: que elas são Ai, tá bom. as melhores do
2: mundo, não sei o quê. Não. não, é por uma coisa muito simples, a arte salva, é. simples salva. assim, é. e ela salva mesmo às vezes sem a intenção de, porque isso. no teatro aconteceu isso comigo, eu me salvei no teatro, eu falo que o teatro me salvou, mas eu me salvei no teatro, tudo que eu podia passar eu não passei porque eu resolvi é, me expressar, como você disse, né? Porque, uh -huh. nas aulas de teatro, e aí o teatro me salvou e beleza. Aí, é, eu não sei, a minha conclusão é que eu acredito que a arte, independente de qual, ela
3: salva e ela evolui porque ela abre a discutir, porque ela é igual à liberdade. É. Entendeu? E você falando isso, já também lembrei da minha tia, que dança, né? agora não na pandemia, que não tem os bailes abertos, as <risos> mas ela tá esperando ansiosa por esse momento. É, mas o baile, o dançar, né? É, ela, não, ela não bebe, gente. Ela não vai farriar. Ela quer dançar, dançar até suar o couro cabeludo. Sou.
2: sou dela. Vou Eu também dançar adoro dançar e salva. <risos>
3: e salva. É uma salva. pessoa que tem tendência é à depressão. Terapia entendeu tal tem E sem a... ser a terapia. Sem Exatamente. ser a terapia, é terapêutico. Aquela bendita coisa, né? Teatro não é terapia, é terapêutico. Uma é. coisa é da outra. Sim. E a gente fala disso de teatro, mas isso é arte. A arte, ela não é terapia é terapêutica. Meu, pessoa que tem tendência à depressão, perdeu três maridos, sabe? Enterra todo mundo da família, né? todo mundo morre e a bicha tá lá. E todos os bichos da família também morrem e ela tá lá. Meu amor de Deus, que bicha que é? É porque ela? ela vai cuidar de muito mais, entendeu? É por isso. Ela sabe se cuidar e ela se cuida e não percebe. Ela não não sabe o que é isso. Se ela ouvir isso aqui, agora talvez ela para pra pensar que ela gosta de pensar nas coisas. Clarei. Mas, tia, você tem a arte como salvadora tua. Ela vai Sim. ouvir, ela vai ficar pensando. Olha, não é? Depois que ela se pegou na música, Sim. se pegou na dança. E assim, tudo bem um, uma pessoa que vive e não tem esse
2: entendimento, mas tem o sentimento de precisar de ir precisar. atrás e estar lá. Salvou também. Eu sempre tive esse entendimento. Então eu vou voltar lá pro começo, né? É, a arte sempre me salvou muito. E quando eu começo com as minhas tendências psicopáticas... Ai, eu percebo que tchau. é falta de palco, por exemplo. <risos> o palco me faz muita falta e não é a coisa de aparecer, não é isso. Não. Hoje, por um acaso do destino, gente, total, assim... É, eu sei que não é hoje o dia que as pessoas estão ouvindo. Mas hoje é o dia que nós estamos gravando... Eu fiz uma apresentação cara no meio da pandemia. Dentro da escola, né? Que eu trabalho e tal. Mas fazia muito tempo ainda, principalmente por conta da pandemia, que eu não estava em um palco, né? E aí, rolou. Quase morri de máscara. É uma coisa louca. Eu tinha uma parte é, que eu deitava no colchão, assim, depois de uma dancinha lá. Rápida. Muito rápida, gente. Quatro minutos. Cara, eu pensei que eu ia ter uma convulsão. Eu juro pra vocês. Porque eu tava de máscara. Acho que quando você tá pulando, acho que o vento entra por algum jeito. Mas aí, quando parava, acho que eu respirava o gás carbônico. Eu não sei. Cara, eu passei mal. Só que foi maravilhoso. Fazia muito tempo que... Eu tô morrendo de dor na perna, mas eu tô felicíssima. <risos> E eu ouvi uma coisa de uma pessoa, várias pessoas falaram várias coisas, né? Mas eu ouvi uma coisa de uma pessoa que, cara, é, resume tudo isso que a gente tá conversando. Todo mundo sabe que eu sou educadora de teatro, todo mundo me conhece como educadora de teatro e sabe o meu fazer teatral, né? Normal, natural. Porque eu não sou uma professora das frustradas. <risos> E beleza, mas aí hoje eu estava no palco, né? E aí uma pessoa virou para mim e disse assim, meu, quando você tá no palco, você não enxerga ninguém, né? Aí eu dei risada, eu falei, por quê? Ela falou assim, por que você se transforma? E aí eu chapei naquilo. <risos> e tipo assim, eu sei que ela tem total razão, porque essa transformação talvez não seja perceptível para mim. Mas ela acontece. E ela vai refletir pós. Depois que eu sair, né? Na hora que eu for deitar na minha cama com dor na perna, uhum. sabe? Ela, ela vai me curar. Essa. É, a frase foi maravilhosa. Nossa, obrigado. Mas assim. Não exatamente a frase, mas o fazer, o que eu fiz lá hoje, vai me curar por quantos meses ainda para aguentar tempo. o que a gente tá vivendo. Muito tempo. Entendeu? E aí e, e o que, que eu percebo, o que, que acontece? Não sei se acontece isso com vocês. Agora a gente tem o Facebook que tem lembranças, né? É. <risos> e eu viajei durante cinco anos. Eu viajei com é, o Brasil com um espetáculo, né? Independente do espetáculo, independente se eu gostava ou não, que eu passei, independente. Eu viajava com o espetáculo. E aí tem muitas fotos, né? E aí vem as lembranças. Foi uma época muito feliz na minha vida. Eu não tenho isso aqui pra reclamar. Foi maravilhoso. É, realização de sonhos, né? completo E é, quando vem a foto que vem de lembrança e que eu vejo lá nove anos atrás, sete... Aquilo me causa um certo sofrimento. Por olhar pro momento e pensar, o que eu tô fazendo agora... Hum. Em vários momentos, conversando até mesmo com o Tércio, eu fui uma das maiores apoiadoras de vocês voltarem, é, é, assim, resgatar o grupo antigo Sim. e voltar a fazer. Por Sim. quê? Porque aquilo é maravilhoso para quem assiste. Mas é muito mais maravilhoso pra vocês. Pelo amor de Deus. Eu não é. tenho nem o
0: que falar,
3: assim. Porque... Veio no momento certinho, né, Lê?
2: <risos> e aí, você vê que coisa louca que é ser artista, né? É, Sim. A gente precisa se, disso. A gente precisa. E, se, e, se não não e quem tiver... não é artista
0: não entende, não entende. Esse, essa energia, essa, essa necessidade, coisa, essa necessidade, assim... Né? Essa... É muito profundo, é muito visceral, assim. É, e assim, agora a gente tá, né, externalizando
2: isso, a gente tá comentando sobre, mas é uma coisa que as pessoas não necessariamente comentam, e que muita gente que a gente conhece, também não sei exatamente se acontece com vocês, mas se perdem em outros caminhos, eu também conversei isso, eu tô muito repetitiva. <risos> <risos> mas, mas, mas é que é interessante, né? É, as, muitos artistas se perdem. Se perdem na bebida, se perdem Sim. na droga. E às vezes se perdem por um simples motivo, porque se perderam deles mesmos. Exatamente. Né? E eu, é, eu nunca cheguei a tanto, porque eu sempre dava um jeitinho, dei até na pandemia, inventei um podcast. Ah, não tô fazendo. Não é teatro? Não. Mas, gente. É um fazer artístico, sei lá. Com e eu, e eu tô conversando, então pra mim tá...
3: Exato. É tá. movimentar, está tá é movimentando.
2: Né? Então, mas assim, é, eu nunca cheguei ao extremo, mas eu tenho momentos de dar uma caída assim, sabe? E aí eu, putz, preciso fazer alguma coisa. Preciso fazer alguma coisa. E quando eu preciso fazer alguma coisa, não é fazer alguma coisa pra que me aplaudam. Não, não. é o aplauso que eu tô procurando. Não.
0: As pessoas entendem isso, né? Porque a gente acha... Porque existem também, né? Bastante artistas egocêntricos existe. e tal. Mas quando a gente fala, é, é algo muito interno, né? É nosso, não sei. É, é íntimo mesmo. É muito é. pessoal isso.
3: Eu, sinceramente, assim, no tempo que eu fiquei afastada do fazer prático mesmo teatral ali, eu achava que eu não era mais capaz de fazer. Sinceramente, assim. Porque eu me via trabalhando em coisas mais comerciais, né? Então você uhum. é, se percebe ali fazendo, fazendo, tá bem, tá chegando. As coisas comerciais, é, não é uma coisa tão artística, não, tem, não tá dizendo o que eu quero dizer, eu estou falando o que o outro quer que eu diga, mas faço e cumpro minha função... Fazendo, a, aí eu fico pensando na função do palhaço da parte do fazer rir. Tô fazendo essas crianças rirem, tá levando essa comic, comicidade, tô falando de uma coisa técnica e, né, e certinha, mas de uma forma legal, já me, já me ajudava pra caramba. Então quer dizer, eu não fiquei fora do palco pra todo sempre a mim. Eu sempre fiquei, nem que se for no teatro empresa, ou nem que se for nossa. em alguma coisa mais técnica, né, que você tem que passar Ai, por coisas técnicas. Nossa, maravilha. Eu fiquei. Só que eu, fi, eu fiquei esse tempo fazendo isso, achando que eu não conseguiria mais fazer coisas minhas. É, eu escondi até, coloquei para debaixo dos panos a vontade de um dia ter uma sketch minha. Porque quando eu fiz o curso de palhaço lá atrás, eu cheguei a fazer uma sketch para o curso de palhaço e adorei fazer aquilo, foi uma experiência maravilhosa. E depois eu trabalhei só com improviso. Então eu nunca mais fiz uma sketch, nunca mais separei para fazer uma cena de palhaço, né? Uma coisa minha que dissesse algo meu, contasse coisa minha, do jeitinho meu. É eu improviso e, e improviso adorava, A, amei fazer eu improviso e faço improviso até hoje com muito orgulho. Eu digo sou atriz de improviso porque eu acho isso foda, acho isso difícil e Muita. super isso fala com boca cheia isso. Mas eu pensava que eu não era capaz. Então, quando o, o Tércio teve a, a ideia de resgatar e falou e de fazer cenas, ele me pegou por esse lado. Porque quando ele falou fazer a Yurka de novo, eu não, já tava falando não. Já, já tava não, não, já tava não na minha cabeça definido. Aí, quando falou, não, é pra gente fazer sketches, de repente trabalhar com cenas, mas fazer de boa, uma, coisas que a gente queira fazer. Aí eu, putz, eu ainda quero fazer. eu não sabia que eu queria. A fala dele me resgatou um negócio lá no fundo Que eu falei, putz, eu quero ainda fazer essa bagaça Que saco, mas eu não sei se eu sei fazer Então eu fui no primeiro encontro nosso Com o cu na mão Pensando, Nossa, se, peraí, eu não sei se eu sei criar isso Eu fiz lá Eu não sei se eu sei fazer isso, se Eu sei improvisar, gente Posso fazer então um improvisadas? improvisado? <risos> A pessoa quer ficar na zona de conforto, né? Mas a conversa vai A conversa vem Juntar Três cabeças idiotas A Letícia entrou junto no, Nova com a gente Na ideia Mas com os três A gente já tinha Uma frequência Uma mesma frequência Sim Quando juntou Pra falar besteira Eu falei Putz, eu não consigo criar uma, Não consigo fazer um treco e aí foi com o Abadá que eu me senti... Abadá é uma... Atenção. Adendos. Abadá é uma esquece presente no espetáculo Ayurca. Esquece <risos> de palhaços que você terá que ver depois no presencial após pandemia. E aí voltando... Mas um você adendo. pode ver o
0: online também que foi muito legal. Boa? E está no YouTube. Dois adendos.
3: <risos>
0: Qual o YouTube?
3: <risos> YouTube? Se é os, os pânicos de, de teatro. E coloca é por favor. Então. É, e aí... E aí eu resgatei essa vontade A esquete do Abadá me fez me sentir viva e a primeira vez que a gente foi fazer com o público E que eu vi as pessoas Interagindo com o que tava na minha cabeça Eu achei que a coisa tava só dentro da minha cabeça Eu jurava Eu fiz, que legal, ensaiei né? que, Torci o pé, ensaiando essa merda Verdade. Porque eu, fiquei, eu tava empolgada eu Torci o pé, na, na, antes da estreia <risos> Ensaiando essa merda E pensando, não sei se vai chegar pras pessoas Elas não vão entender o que eu tô fazendo É uma brisa, <risos> brisa, brisa, brisa Muito minha É uma brisa muito minha e aí quando eu fiz, eu olhei e falei, peraí, essas pessoas estão entendendo o que é isso. Elas estão empagando aqui, gente. <risos> Quase derrubei o microfone, gente. Atenção, atenção.
0: Ai, <risos> <Estou> empolgada. <risos> eu me empolgo. E aí eu percebi que eu estava viva. Esse é o brilho no olho.
1: Agora vamos continuar com a aula de aritmética e geometria. Uh!
0: Faço muitas coisas ao mesmo tempo. E aconteceu que eu trabalhei numa empresa de teatro educacional, que a gente Educação... precisa falar sobre isso, que é muito legal também, uhum. né? O que é um diferencial e é muito importante. E eu trabalhei durante cinco anos e eu fiz aquela coisa comercial, educacional, educacional. tá, tá, tá. Né? Trabalhava durante cinco anos E eu me realizava para mim era o trabalho dos sonhos Tinha algumas coisas ruins Algumas coisas que todo trabalho tem E aconteceu uma coisa E eu saí desse trabalho Foi onde eu me perdi Porque eu Eu, eu, eu me peguei me perguntando E agora? O <risos> que, que eu vou fazer? O que, que eu sou? Onde? Que caminho que eu vou? Porque eu sempre tive muitas experiências Mas nada que me levasse para um caminho sempre igual e aí eu falei, tô perdida. E foi muito difícil, foi muito difícil pra mim. E agora, pra onde eu vou? Eu vou pra arte e educação, eu vou escrever, eu vou fazer a, a Cia do Um, dá certo? Que um adendo, Cia do Um é a companhia a qual eu lidero. E o que, que eu vou fazer da minha vida? Eu me senti completamente perdida. E aí veio o Ayurca Eu falei, caramba, eu vou ficar com três pessoas Que trabalharam seis anos com improvisação Que são feras, eu não sei nada disso O uhum. que, que eu vou fazer, sabe? E aí eu entrei assim Até conversei com o Tercio, uma vez, não sei se eu tô preparada Não tô conseguindo criar não...
3: Atenção, depois Tercio
0: falou pra gente A Letícia tá chorando ali, gente <risos> Que eu sou chorona mesmo e assim, eu, eu entrei em, em conflito mesmo. Não, não quero participar de um, um, de um espetáculo ao qual a galera tá muito à frente, né? Eu não sei se eu consigo, se eu vou conseguir, porque eles, seis anos trabalhando junto, gente, é muito tempo, você já saca o outro. Dentro. E eu trabalhava com a Janaína, com teatro comercial, com outras coisas. É uma, era uma outra peca, pegada. É. E eu falei assim, gente, eu não, não vou conseguir! Mas eu quero gente, muito. Gente, eu gente, quero
3: muito. A gente só executava juntas. A gente Sim. nunca criou juntas. Sim. né? Então,
0: ela entrou para um grupo criador. Sim. Né? E criador maluco. E que eu adoro. Eu sempre fui. A minha companhia é assim. Todo mundo se ajuda. Todo mundo cria junto. Todo mundo faz junto. E nesse trabalho, a gente tinha que executar. E assim, eu, eu me senti muito perdida. Né? Eu passei por uma crise muito séria. Do que eu era, o que, que eu ia fazer daquela, daqui por diante, né? E eu falei, tanto é que eu voltei a estudar pedagogia. Porque eu falei, talvez seja isso. Uhum. Né? E aí foi muito louco que eu, eu mais aprendo. Isso é óbvio. Mas eu falei assim, então já que eu não estou conseguindo criar e fazer do jeito que tem que ser, eu vou aprender. Eu vou. Porque medo eu não tenho, mas eu tô cagando na tanga. Tinha assim, tinha medo, <risos> mas eu falei, não, eu vou encarar isso e vou tentar e vou conseguir e vou aprender. Eu quero absorver tudo isso, que seria mais uma experiência. E eu aprendi mais uma coisa e ainda tô aprendendo. Então, assim, para mim, foi muito libertador. Me ajudou e tirou de uma crise, assim, muito severa.
2: Ou seja, mais uma vez, a
0: arte uhum. salvou. salvou. Porque eu também me permiti. Porque se eu deixasse me levar pelo medo, por toda aquela crise existencial, eu não ia. Mas aí eu fui conversando, fui entendendo. Foi de, muito difícil para mim. Mas não porque eu não sou capaz. É porque eu estava passando por aquele momento. Quem eu sou? para onde vou? para onde é. vamos? O que eu faço agora? Por quê? Porque eu estava acostumada com uma coisa. A trabalhar de uma, a arte de uma forma muito diferenciada. E aí... Surgiu algo muito inovador. Então, assim, abriu a mente. Mas por quê? Eu estava disposta também, né? Que isso fosse mais uma experiência para somar. E tô aprendendo. E foi muito legal, né? Então, assim, eu ainda. Não tô no nível deles. Mas eu, um dia eu chego lá? É uma troca.
3: É uma eterna troca. Uma eterna troca. Essa coisa de nível, ela não existe. É coisa da nossa cabeça, né? Sim, é a gente se cobra um, muito também, Não tava né? acostumada. Não tava Sim. acostumada a isso. Mas aí agora já acostumou, já tá dentro. É, aí a questão também, por mais que... É, por exemplo, não consigo criar como eles. Mas eu acho que a persistência também vai muito. também. Eu acho que é isso, é persistir. Porque... É,
2: e, e o como eles também é bem relativo, né? Muito relativo. Porque... O criar é muito
3: pessoal. É de cada um, por exemplo. Tem, tem coisa que eu admiro no, no jeito que o Terço cria que nunca vou poder chegar porque é a maneira que ele faz. Sim. E o Rafa criando tudo é, sonoricamente, tudo vem a partir uhum. do som. Né? Ele é muito disso. As, e, in, as inteligências e né? são diferentes. São diferentes. É, que são aí diferentes. volta
2: de novo a gente amarra, né? Costurando o assunto. É, na arte e educação, por exemplo, é, eu tenho uma facilidade muito grande de criar na arte e educação. Muito grande. Eu também, por isso. Não sei se eu tenho a mesma facilidade é que vocês têm de criar o que vocês criam. Mas por quê? Porque o criar é muito, muito. pessoal. Sim. E as inteligências também são muito diferentes. Né? São. Você comentou do Rafa. Tem pessoas que são auditivas, tem pessoas é. que são na imagem. É. É, por que, que eu tenho muita facilidade com arte e educação? Porque o, o Tercio fala que eu sou auditiva, mas eu... Sempre quando você me fala uma coisa... Não sei, talvez por ser auditiva. <risos> sempre quando você me fala uma coisa, eu consigo ver, imaginar a cena. E aí quando você trabalha com o outro, que você tem que criar em cima do outro, né? Você tem que fazer um roteirinho ali pra apresentar no final do ano, pra apresentar pros pais, pra apresentar o que for. Você tem um tema... Gerador que foi te imposto, olha, você vai trabalhar a pandemia, você vai, você vai trabalhar isso aqui, né? E aí, o que, que acontece com a minha cabeça? Eu vejo a imagem. Eu vou trabalhar com a pandemia? Então, o que, que a pandemia me oferece? E aí, eu vejo imagens, e aí, eu consigo criar.
1: Agora, vamos continuar com a aula de aritmética e geometria. Ah!
3: Nossa, agora eu fiquei pensando. Você falou aí, Thalita, de... Ah, é porque eu ensino assim, aí pra criar, pra ensinar assim. Eu fiquei, meu Deus, eu não sei como é o processo pra ensinar, gente. Eu não sei como é que eu crio as coisas pra ensinar.
0: Eu sou uma pessoa eu extremamente sei. criativa. Extremamente criativa, principalmente pra arte e educação. Eu tiro aulas, assim, tipo... O tema. É esse? Tá, 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 Ah, eu também. Não bem... tenho um problema nenhum, assim. Textos também tem atrás mas, mas olha como a é louco, uma ideia. né? Você falou que você não
2: sabe... É. é, qual é o seu processo?
0: Entendi. Eu
2: sou assim também, mas manda escrever.
0: Eu sou ótima pra escrever também, não, sou... a partir de uma ideia. Não,
2: eu sou Se assim. Se me ó, dá uma ideia, tá! Consigo. Eu sou boa pra escrever texto, texto, narrativa. Eu até participei uns concursos aí. Narrativa, eu sou boa. Mas não me pede pra descrever o que eu vou fazer. É, eu tenho muita dificuldade de fazer plano de
0: aula, por exemplo. Não, tem eu dificuldade. não tenho dificuldade. Eu também. tenho
2: muita dificuldade. Mas porque a minha cabeça ela é criativa, entendeu? E aí na hora que eu tenho que formalizar isso, eu tenho muita dificuldade. Tá. E eu sempre acho que não tá bom. Às vezes eu até me falo, não, tá bom. Mas eu sempre acho que não tá bom. Porque eu sei da minha dificuldade. Então o meu processo, ele é muito né? E eu consigo, ó, se eu juntar um monte de gente pra explicar a minha ideia, pode ser até que eu comece a minha confusa, porque eu chapo, né? Eu sou brisadona. Mas eu consigo fazer as pessoas entenderem explicando. Uhum. Né? A dissertação ali. Lá, lá, lá. Mas se eu entregar um projeto escrito, cara, você não vai entender o que tá não, na minha cabeça. Eu já porque eu tenho muita dificuldade de passar pro papel e eu admiro quem faz isso, sabe? Eu fico pensando assim, ó, eu teria, eu tenho... Ideias ótimas pra fazer filme, roteiro, eu tenho. Mas não me pede pra escrever esse roteiro. Eu preciso estar com uma pessoa que vai escrever o que eu tô falando. Sim. Que vai. Sabe assim, é, eu falo e você passa aí pro papel. Por Legendas, quê? né? Tipo, é. porque transforma eu não, aquilo. Eu, e é uma dificuldade minha, um bloqueio mesmo. Só que não é um bloqueio de criação, né? Sim. E aí, eu meio que criei esse processo né, de, de aula. Eu dei uma adaptada lá na minha dificuldade, porque né, a gente é obrigado a, a entrar, né, tem que escrever Sim. e tal. E eu dou uma... Né? <risos> Nossa, <ali> um... <risos> e, e consigo fazer o que é aceitável mas a minha cabeça tá muito além daquilo, muito além muito além, e aí quando me vem uma coisa escrita, que nem né, quando você vai, um diretor te dá um personagem, aí você já tem as falas e tal, aí a minha cabeça vai além, porque
3: a parte escrita já tá lá, entendeu? Hum. Eu saio do papel Olha, então agora, eu, tô, eu acho que você tá me ajudando eu. Psicologia <risos> Na brisa <risos> Na brisa, com psicologia Então, porque você tá falando aí tá me dando um caminho aqui eu acho que até Mesmo eu gostando de escrever E colocar e sistematizar o que eu vou dar Eu gosto disso Acho que fica legalzinho E muita gente às vezes impedir para eu fazer Porque eu consigo formalizar a coisa mas eu gosto de trabalhar com improviso O improviso do teatro Ele tá presente na forma do que eu coloco Eu gosto de sistematizar Então uhum. eu, eu gosto de roteirizar Eu gosto de roteirizar Sim, você organiza. Eu gosto de canovatio. Atenção, uma maneira de fazer roteiro na Comédia de light. Então, <risos> aí eu gosto de abrir adentro <risos> E aí, eu acho que essa coisa de brincar de canovatio, Brincar de roteiro Tá na aula também Eu roteirizo, tá lá mas eu adoro pegar um aqui. Gente, eu não falei pra vocês que o tema hoje a gente vai fazer animais e afelinos é e roedores, então. Mas vamos pegar isso e a partir disso vocês vão fazer. A galera fica, você tá louca, menina? Vamos, vamos, a improvisação, improvisação, improvisa. E eu adoro isso. Eu gosto de botar isso pra eles. Porque eu não trabalho com criança, né? Eu trabalho só com adulto. É curso técnico, é personalizante, é adulto. É a negada que vai entender a operação, vai entender a brisa. Então eu taco na brisa algum, alguma uma coisa básica de roteiro. E aí eu gosto de ir junto, porque eles estão lá brisando, fazendo, porque eu que propus, que louco isso. mas eu tô brisando junto. Aí quando eu, como eu. E eu não me vejo diretora de maneira nenhuma. Eu já estou. De tal. maneira nenhuma. Porque aí eu vou acompanhando com eles como se eu estivesse fazendo, eu me coloco no lugar como atriz, uhum. aí eu fico. E aí, quando eu vou é, propor alguma coisa, eu não proponho como diretora. Ainda bem que aonde eu trabalho, a proposta é não ser diretora, é ser mediadora, graças. E eu trabalho muito bem com isso. Que aí eu olho e eu falo, mas se você colocasse tal coisa? Aí eu só dou aquela pirulazinha, pá, jogo. Só que eu fico pensando, na minha cabeça eu faria assim. Você? <risos> eu também, eu também. E sim. aí eles fazem de outro jeito. Aí eu, legal, ficou legal assim também. Legal assim também. É... Mas e se? Pá, aí eles ficam malucos. E aí eu vou jogando essas pílulas. Não acaba nunca de criar. Nunca você encerra um processo criativo com os alunos. Aí eu fico um pouco brava comigo. Mas eu trabalho com um improviso <risos> em cima de um roteiro Acho que é isso
1: Agora vamos continuar com a aula de aritmética e geometria
3: ah! Aí os alunos já estavam assim Mas como, como a gente vai fazer o final? Sei lá gente, vamos fazer A gente não chegou no final ainda Vamos fazer esse negócio E aí foi fazendo, tá ficando da hora E não tinha final o negócio e Não tinha final e aí mas textos, acontece também comigo texto de sua suna, tava tá indo delícia né e vai indo eu adoro essas coisas popular brasileiras aí vou na brisa jogo um monte de ideia aí vou jogando mais pílulas eles vão inventando mais coisa aí falta assim na final e aí a gente, eu sei que aí eles, aí eles começaram a jogar aquela confiança em mim eu sei que você sabe qual é o final <risos> e você eu também mal não sabia eles e qual eu sou que sincera vir. gente eu falei eu não sei também não gente vocês que vão fazer mas vamos chegar até lá e aí quando chegou bem na beira tinha que fazer o final Aí, Eureka! Na improvisação me veio um negócio, aí eu falei: a, a, a provocação pra essa cena acontecer é isso. Tum! Todo mundo é tado no chão e cada um levanta e fala, uma, fala a sua fala. Tá, então a gente tem que chegar na próxima com, com essas decoradas. É, foi a única cena que eu fiz eles decorarem. Todo o resto do espetáculo foi improvisar e se apropriar da fala. Foi uhum. a única cena que eu pedi. Venham decorados. Porque aí eu dei uma partitura de start, e aí aconteceu, quando aconteceu, saiu outra coisa que eu não imaginei. Mas, e ficou legal. Aí eu falei, gente, primeira vez que eu dirigi. Pois é, você tem
0: isso também da direção. Porque você começa a pensar e jogar coisa. Pra que o outro é, faça, faça, adoro, faça. Adoro. E, di e é diretores
2: também tem vários tipos, tem né? Tem vários tipos. Sim. Eu tive um que tacava o sapato na cabeça. Ah, eu também. Eu também. Mas então... Educe... É... Não,
3: não foi oh, esse, não. Vai pi... é... fazer pi de novo, mas eu vou falar de novo.
1: Silva. Agora vamos continuar com a aula de aritmética e geometria.
2: Tudo isso me fez pensar Em uma coisa que um amigo meu Que também já participou aqui Que vocês tem que ouvir, inclusive Em uma das nossas brisas, assim, é, juntos Ele tem um texto Ele tem um texto que ele escreveu de teatro Daqueles uh, Dramáticos, assim uh, fumaça. Que massa Que o Teste odeia, eu adoro E eu nós nunca vamos assistir juntos Porque ele não gosta Então, eu é, Nossa, Você também, eu gosto muito Sou, dessa parte eu sou o cabeção, né? Ele tem um texto, eu não vou lembrar exatamente, mas tem uma parte do texto que a pessoa fala que nós somos um conjunto de referências. E aí, enfim, o resto é maravilhoso, mas eu não vou lembrar. <risos> é, que, que Por que, que, eu, que eu tô fechando com isso, né? Porque nós somos as três exatamente do mesmo mundo. E nós temos mundos particulares extremamente diferentes. diferentes. Só Verdade. que nós viemos também das de mundos coisas. muito diferentes. Vou dar um exemplo para vocês. Esse que você citou o nome do sapato, tem uma formação parecida com a minha. Uhum. A gente veio da mesma escola. O dia que eu conversei com o Marcelo, eu fiquei... Né? Ah, mas a gente estudou na mesma escola. Então, os nossos pensamentos foram moldados dentro da arte, meio que... Tem lá o que do individual, que você nasce, tem a parte da família e tal. Mas meio que parecido. E quando... Foi engraçado que quando a gente conversa sobre esse lugar, né? Sobre essa escola que nós fizemos parte, ambos a mesma, as frustrações que a gente tem também são muito parecidas, mas aí tem a ver com o, a parte individual. Mas aí vem, a gente vem nessa conversa, que vocês vieram de outras escolas, de outro universo, e é muito, muito, muito diferente, mesmo sendo extremamente igual.
1: Agora vamos continuar com a aula de aritmética e geometria. Ah!
2: Me frustra muito quando você vai responder Sei lá, uma entrevista ou qualquer coisa Que pergunta quem é a porra da sua referência E eu tenho uma mania De tentar explicar uma coisa Que eu vou tentar agora pra gente encerrar o programa De que assim, eu sou um conjunto de referência Se eu sou um conjunto de referência Então quer dizer que eu peguei um pedacinho de casa De cada e me tornei eu Não vem me perguntar qual é a caralha Da minha referência <risos> Porque se eu conheci a Janaína Se eu conheci a Letícia, se eu conheci o Terce Se eu conheci o Rafa, se eu conheci a puta e eu peguei um pouquinho de cada um, todos foram a minha referência Sim. e no mesmo momento eu não posso evidenciar nenhum. Sim. E pra mim é simples assim. as pessoas não entendem. Elas acham que você tem que ter uma referência. É o que me frustra em você fazer, sei lá, um mestrado. Porque uhum. você vai fazer um mestrado, uma sei lá o que, onde você vai ter que virar o um pensador. Mas você vai ter que se basear no pensamento de quem já pensou. Sim. Então é pra puta que pariu todo mundo. <risos> eu quero ser eu. Deixa eu pensar sozinha. Nós Deixa eu pensar. somos
0: a revolução de Desculpa.
3: É. Meu Deus! Aí, é, só, eu, sei que é, eu sei que é triste, eu, eu também concordo que eu sou referência de muitas coisas. Inclusive, não só artística, mas artisticamente, na vida. Na minha vida. mãe é minha referência, meu pai é minha referência, minha tia que tá lá é minha referência e tudo mais. É, também não gosto desse rótulo, é complicado ter que parar e pensar nisso. Mas, diferente de você, eu não tenho dificuldade em dizer referência. E eu quero dedicar hoje pra essa minha referência, que é o Ivon Mendes. Eu quero Olha. dedicar esse podcast a ele. Ele é minha referência, sempre será. Duas coisas, dois artigos que escrevi tanto em faculdade quanto de pós, ele foi o nome da referência nas duas e continuará sendo de qualquer coisa que eu venha, venha escrever na minha vida. Olha, aplausos. <risos> e ele vai ouvir que eu vou mostrar para ele. Ah, é o professor
0: lá? É o ah, meu mestre, meu sim. mestre. Conheci. <risos> Maravilhoso. Eu também tenho muitas referências. Eu sou muitas coisas, né? Como eu já disse aqui, eu venho de tantas experiências tão diferentes umas das outras que assim é, chega um momento que eu, eu sou tudo isso. Não tem como. Não, não tem como. Eu e eu gosto de ser isso. A arte salva, né? <risos> é, eu acho que essa ficou a frase. É, ficou ficou frase. a frase.
2: Meninas
0: muito
2: obrigado yeah! pela presença. Adoramos. Gostei. E espero que seja, eu sempre falo isso, né? Espero que seja tão bom ouvir quanto foi bom fazer. Né? E voltaremos com mais temas nessa nossa <risos> longa brisa. <risos> brisa, brisa. Muito obrigado mesmo. E é isso. Beijo. Obrigada pelo ó, convite. Agora é a hora que eu testo a idade. Ah. Beijo pra mamãe, pro
3: papai, pra titia <risos> e pra quem mais? Eu quero mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai que tá no céu, pra minha tia que tá lá em casa e outro pra você, Thalita. Tá ah, entendeu a referência. Ai, <risos> Olha aí a
2: referência,
0: tá vendo? Obrigado, Agora obrigada. a referência. Eu quero mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai, pro meu padrasto, pros meus irmãos, pra minha avó, pros meus primos, Chega. pra todos os amiguinhos e, e pra você. Tá aí eu certo? tiro o
2: microfone e a referência continua mesmo.
0: É.
3: Alguém, alguém desliga?
2: Tem jeito. Gente, muito obrigado. Beijo, beijo, beijo. Tchau. Tchau. <risos>
0: Eu tenho um certo problema que também é uma coisa boa, assim que eu eu topo tudo. <risos> Letícia, quer dar, quer dar aula disso? <risos> Sim, mesmo não sabendo. Desculpa, eu vou ter que fazer o terço porta se ele quiser. <risos> Letícia, quer dar o
3: <risos>
0: não? É... Você quer dar aula daquilo? <risos> Sim, mesmo não sabendo. <risos> Momento <risos> risadas. Quer dar o <risos>
3: não. Na Brisa, com a Molina.
2: Mano, tem o Brisa, velho.
3: Esse podcast foi editado por Subset Studios.